0: Δεν ξέρω γιατί έχω άχος. Για μια συνέντευξη η οποία έγινε Δευτέρα μεσημέρι Τηλεφωνικά κιόλας Και θα παίξει τώρα στον αέρα Τέλος πάντων Ωραία να τα τα έχει Πάμε λοιπόν Κωνσταντίνος Πυλάβιος Εγώ μαζί με 11, Μίλησα με τον Τζέσον Σύμσκο Σουίμσκο δεν μπορώ να το πω Ιδρυτή των Cinematic Orchestra, οι οποίοι θα είναι στις και στην Αθήνα. Ψάχνοντας λοιπόν διάφορα για τον κύριο, έμαθα ότι ήταν πειρατής στα νιάτα του, τον συγκεκριμένα. Και έτσι τον ρώτησα πώς ήταν να είσαι πειρατής τις μέρες.
1: Στις 90 yeah. FM how was it
0: being a pirate back in those days
1: it was it was very kind of unpredictable really it's like some days you know the weekends were the busiest and they had their biggest listening audience and generally on a Friday the um, what might happen is their aerials would get taken down and mm-hmm. therefore the radio station would have to stop so it's a constant process of like putting money in and kind of like funding it to, to then them to put new aerials up so it kept getting taken down because the authorities were very strong just right. in london against kind of like pirate radio stations but and the people that listened to pirate radio stations they stayed online for the ones that stayed up the longest okay, and that's how that's how they got their listenership because it would they would come and go so often and people couldn't fund them people couldn't get the money or keep putting the money in Πολύ
0: γρήγορα θα προσπαθήσω να μεταφράσω όλα αυτά που μου είπε Ναι ήταν η λέξη το 90 σε ένα σταθμό στον Άτιο Λονδίνο που λεγόταν Heart FM Τα σαββατοκύριακα είχαν πολλούς αγροατές Και φοβόταν γενικώ για τις αρχές που κατέβαζαν στην αίχα Οπότε σκοπός ήταν ποιος θα μείνει στον αέρα πιο πολύ και για το μεγαλύτερο διάστημα. αυτά, έτσι, άμας συχωρείτε. Oh, she's in the τον this was it exhilarating.
1: and you'd have you'd have a a, a very Early mobile phones, which would be for the radio stations, people
0: would call in and ask for και and wow. yeah, it was great. Yeah. είχε eli, he had a lot of luck. Itan a το though. But as he said, he was not a radio worker for many years. And κινητό he δεν τα δει ακόμα τα αποκίνητα. Άλλη ιστορία αυτό. ή μετά από αυτό ο Τζέισον άρχισε να εργάζεται στην γνωστή συγκοραφική Ninja Toon ως υπάλληλος όπου κατάφερε και να παρουσιάσει τη δουλειά του Τον ρώτησα λοιπόν πως ήταν να δουλεύει εκεί και πως κατάφερε και πέρασε το τέμο του
1: I would, um, I'd be, I work there five days a week from like 11 till 7 p.m., 11 a.m. till 7 and then when I finished, I'd go back to my flat, which was in Shoreditch, and I would, I would be making my music, and when I felt they were presentable enough, I would play them, and basically we would have a big box of of cassette demos, and. Would get demos every day and somebody had the responsibility of listening to them. So I would, I would be listening to demos and I would help the A&R kind of listen to, go through hundreds of demos and at the same time I'd present my music and when you know listen to lots of demos it was, it gave you a gauge of kind of like the quality and at one point I was like okay I think it's time that I should start playing these.
0: Βούλευε λοιπόν εκεί πέντε μέρες την εβδομάδα από τις 11 το πρωί και το βράδυ και όταν γύρινα για σπίτι του άκουγε γράφε μουσικές παράλληλα λοιπόν στην ίδια του η δουλειά του όταν ακούει demos από την κρατήματα όπου κάποια στιγμή αποκτώντα την αίσθηση του τι θα πει ποιοτικό και τι όχι αποφάσισε να στείλει το δικό του demo Έχει το το κατάληξε την ξέρουμε όλοι Λοιπόν, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Cinematic Orchestra το 98. Αν δεν έκαναν Love στον The Motion. Τη νύχτα τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει από τότε στη μουσική βιομηχανία.
1: And well, the kind of digital era has honestly had a massive impact and that also had a big impact on You know, CD sales have gone way down. Vinyl is on the up again. There's a resurgence for vinyl, which is fantastic. Yeah, that's good. <laughs> so it's, the, the analog medium is still very popular, and I still love it. The way music is kind of distributed um, digitally has had a massive impact on the global scene of music. You know, and the internet had a huge yep. impact as well. So it's kind of, I think it's it's great but then there's, you know people complain especially majors complain about the piracy and it's like well it always was and it always will be you know I used to get cassettes and copy albums from friends and you know obviously
0: but I suppose it was it was a bit more romantic being a piracy back then with the tapes and recording the tapes and giving playlists and all that
1: yeah no it was definitely um, a much more of a hands-on and physical thing whereas like It's 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 funny what you actually buy now, you just buy a kind of intellectual property, which is a digital kind of a source, mm-hmm. digital medium, but people feel like music, it, it's kind of degraded and made music cheap, and music has become much cheaper than it was, you know.
0: Μου απάντησε λοιπόν πως σίγουρα η ψηφιακή εποχή έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό τι πωλήσει ε, στα CD κυρίω. Αν και το βινίλια είπε, είπε πω αρχίζει να ανεβαίνει πάλι, το οποίο είναι φανταστικό. Συμφώνησα. Το ανοιγικό μέσο είναι ακόμα πολύ δημοφιλές και προσωπικά το λατρεύει. Απλά ο τρόπο που διανέμεται η μουσική έχει αλλάξει. Η πειρατεία υπήρχε πάντα και ας παραπονιούνται οι, δια... οι δυσκοραφικές οι Μεγάλες κυρίως Υπήρχε παλιότερα και κυρίως με τις κασέτες Που αντέγραφαν με τις μεταξύ φίλων Πετάχτηκα λοιπόν κι εγώ Ως ρομαντικός Και του είπα ότι υποθέτω ότι ήταν διαφορετικό τότε Με τις κασέτες πιο ρομαντικές Πιο ρομαντική πειρατεία Μου έπρεπε ότι Κάτι πιο χειροπιαστό και αν τώρα το μόνο που κάνεις είναι ότι απλά αγοράζεις μια πνευματική ιδιοκτησία όταν αγοράζεις κάτι τέτοιο σε ψηφιακή μορφή, δεν έχει κάτι χειροπιαστό Έτσι ο κόσμο πιστεύει πως η μουσική έχει υποτιμηθεί, πως είναι ευθυνή πλέον Και ισχύει, είναι ευθυνότερη διαδικασία λέει από την παλιότερα Στη συνέχεια τον ερώτησα... Του είπα μάλλον ότι η πρώτη μου επαφή με το σινεμάτικο ήταν στη Σχολή Κινηματογράφου σε μια προφολή του Manmuda Movie Camera, του Βουτζίγκα Βερτόφ Ταινία το 1900, το μάλλον 1929 Στο οποίο είχε γράψει... Είχαν γράψει σινεμάτικο όρκεστρα τη μουσική Όχι τότε... Τώρα... Για τον λόγο σε να γράψεις μια μουσική για τόσο παλιά ταινία. Όλα The first time I came across uh, the cinematic orchestra was uh, when I was at film school because I I actually I'm a film director, that's my day job. Uh, so uh, my first um, contact with uh, the orchestra was when I when we watched the G. G. Vertov's Man with a Movie Camera. And uh, yeah, great, great film: Yes, it's a great film. and I thought that the music was from back in the 20s, so I was like, oh my God, they made that in the 20s and then I searched, <laughs> and then I realized that it was you. and um, what I want to ask you is that um, what w- what made you do that? what What made you want to um, score a, a piece for like a piece no, a music for a film that was so old?
1: It was it was actually it was a commission. I was invited by um, a, film, a film festival in Porto, in Portugal,
2: mm-hmm.
1: for it was European City of Culture in 2001, and I was asked if I'd like to score or write a soundtrack for Vertov's classic Man of the Movie Camera. Now I'd heard of the film, but I'd never seen it, so I was kind of like, okay, let me let me watch the film. And actually, I, had to, I had to source it through the British Film Institute because it's quite it's quite a rare, it's quite hard to find. So I found it through the the BFI, and I watched it, and I was kind of like, "Wow, this is uh, pretty progressive hmm. and pretty radical for its time." Yes, it was. And, and so I did a lot of research about the film and decided to kind of take it on. But it was for a kind of performance, like live, and I hadn't done that before, and it was—I didn't really know what I was getting into, to be honest.
0: But it worked out well.
1: It worked out really well, and then you know, basically, what happened around that se- at the same period, I was working on the new record which was Every Day and basically some of those tracks got reinterpreted and um, were kind of written or edited to to picture a little bit Mm -hmm. and um, therefore there was a a bunch of material existing but it just started that way and it kind of like continued to develop and just kept working on it and then ended up touring Movie Camera across Europe and took it actually to it to Russia, and one of Vertov's family friends came to the concert, What in Moscow, and he said he would have been very proud.
0: Very ότι στην ουσία ήταν μια επιπληρωμή πρόσκληση Το 2001 Το πόρτο ήταν Ευρωπαϊκή Πόλη Πολιτισμού Και τον κάλεσαν στο φεστιβάλ Για να γράψει μουσική για αυτή την ταινία Την είδε λοιπόν στο βρετανικό Στιτούτο Ήταν πολύ σπάνια, αλλά τη βρήκε τη μελέτησε, κάνε έρευνα Και έγραψε αυτή τη μουσική που στο φεστιβάλ προβλήθηκε με live performance δηλαδή ταινία και η ορχήστρα μαζί φοβερό θέμα πρέπει να ήταν αυτό το είπα λοιπόν ότι μάλλον βγήκε καλή έτσι τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ ναι μου είπε βγήκε πολύ καλή την ίδια εποχή και το νέο τους άλμπουμ το Everyday οπότε μερικά τραγούδια επανερμηνεύτηκαν άλλαξε λίγο τη σύνθεση, το pitch αλλά υπήρχε ήδη το λιγό για να δουλέψει, οπότε εξελίσθηκε σε αυτό. Και μάλιστα αφού έκανε tour με την ταινία και τη μουσική στην Ευρώπη, πήγε στη Ρωσία όπου στην παράστασή του στη Μόσχα, ένας οικογενειακός φίλος του Βερτόφ τον πλησίασε και του είπε πολύ περήφανος πως ο Βερτόφ θα πάρα πολύ περήφανος με το soundtrack του. είναι μουσικές του Swims, Swimscore δεν θα το πω ποτέ. Yeah. είναι πολύ και μαντοραφικές και συναματικό ορχήστρα. το αντρότισα, άνοιξε ποτέ μια ταινία η οποία είπε θα δηλαδή πάρα πολύ να την ε, να έχακανε εγώ το, το soundtrack το score. um the uh, taxi driver early on not not so much now but when I
1: did He, you know the opening scene mm-hmm. for Taxi Driver, which was Bernard Bernard Herrmann, and I think it was his last score, which he was incomplete. But as it started, I was like, "Wow, this is very compelling." Just loved the the kind of like the um, the motif that he'd kind of written, and because it wasn't, it was half finished. Then it was given to another composer who yes. made it sound very 80s and a bit pop jazz, kind of pop jazz, which was that. I think that was a bit of a shame. If there's ever a time. Mm. I would love to kind of like give that a crack but you
0: know um, You mean scoring? Yes but, So you've never scored a film like a per- film that was like not a film that you were commissioned to rescore or um, you know what I mean you've never actually scored a film
1: uh, Yes I have actually oh, I've scored is a, a documentary it's for Disney okay. and this was like th- three years ago I know it's funny isn't it Disney it's for a division called Disney Nature Okay. and it was their first release in Europe which is called The Crimson Wing which is Um, a wildlife documentary about flamingos. And they've done a series of these. They've done some about monkeys and bears and all kinds of things. And I did the whole score for that from from top to bottom.
0: But you haven't done a fiction film?
1: Not a fiction, no. I've done a little bit here and there, but not a full score, no.
0: Okay. But you'd like to do that at some point?
1: If If it's the right fit, yeah.
0: Μπορείτε να Μην χάσω και εγώ αμέσω. Μου είπε λοιπόν ότι του άρεσε πάρα πολύ η ταξιτζής Και το soundtrack που είχε γράψει Ο Μπέρνατ Χέρμαν Το ζήλεψε και στεναχωρήθηκε που δεν καταφέρα να τελειώσει Έραψε επίσης λέει ένα soundtrack για μια ταινία της Disney ένα δοκιμαντέρ της Disney Η ταινία λέγεται The Crimson Wing Mystery of the Flamingos Από την οποία και θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Δεν είχα ιδέα λοιπόν, το είχα αυτό το soundtrack και δεν είχα ιδέα ότι ήτανε συνωματική όρκεστρα. Τώρα μένει να δούμε και την ταινία νομίζω. varme na vrume levta na aftiaksou mene να great
1: for that, yeah. it's good for kind of sourcing and researching people and youtubes a great resource too whether it's for image or whether it's for listening to new live music or concerts mm. but it's, yes it's, it's definitely you know, it's, got its positive things
0: εδώ τον ρώτησα αν, πιστεύει, αν έχει, τον έχει βοηθήσει το ίντερνετ να, να βρει κόσμο, να συνεργαστούν με τους σινεματικού ορχήστρα και μου είπε πως ναι, έχει βοηθήσει αρκετά, καθώς μπορείς να ακούσεις ανθρώπους οι οποίοι απλά βγάζουν κομμάτια προς τα έξω. Περίπου. Αυτό είναι το Breathe από το τελευταίο τους ε, άλμπουμ, το Μαφλερ. Ο ίδιος έχει πει ότι ο δίσκος είναι ένα soundtrack για μια μια ταινία η οποία δεν υπάρχει. Και τον ρώτησα τι θα ήταν αυτή η ταινία αν υπήρχε.
1: Well, while i was putting the album together as demos i was going if i give you all of the tracks would you if you if you're inspired would you write a kind of um a screenplayer. a screen in a, in a sense yeah so he did and it was it was kind of very abstract it's about you know to build a home was actually became the kind of center point of the whole script the script was kind of was abstract but it's about two or three different characters that had kind of some kind of relationship together uh-huh. and existence and it was um but it was never fully realized it was just it, it was just as um used as a device to help kind of focus some of the tracks and finish them and give them content and basically to build a home i wrote that with patrick watson and we yes. wrote the lyrics together around the the the, the very rough screenplay
0: Είπε λοιπόν πως ε, όταν έγραφε το... το Μαφλερ Ζήτησε από έναν φίλο του Art Director στο Λονδίνο Να γράψει άμα ήθελε ένα σενάριο Βασισμένο στη μουσική που είχε τότε σε πρώιμο στάδιο Έγραψε λοιπόν ένα πολύ έτσι αφηρημένο σενάριο Το οποίο βασίστηκε κυρίως στο Build home, τη μουσική του Build a Home και μιλούσε για δύο 3 χαρακτήρες που τους ε, σύνδεαν κάποιο είδους σχέση. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά είχε σκοπό να μας βοηθήσει. Είπε ώστε κάποιο κομμάτι να τους δώσουν ε, περιεχόμενο. Μάλιστα λέει η στίχη που γράψαμε με τον Patrick Watson για το του build the home βασίζεται το σε αυτό το ανύπαρκτο σε σενάριο
3: This is a place where I don't feel alone This is a place
2: where I feel
0: Στον μανιακό σε Cinematic φάνηκε Πάτρικ Βότσον Τον ρώτησαν, θα υπάρχουν σχέδια για να συνεργασία μαζί του
1: Ναι, μπορείς Ο weeks μου and he's just finishing a record and he's quite keen to do some more work.
0: Είπε ότι ο μάνατζερ του τον είδε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι ο Πάτρικ Βότσον τελειώνει τώρα το κινήκο και πως ε, θα ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα με τους ε, Και εμεί τα θέλαμε, Πάτρικο, πού θα σε παρακαλώ, βγειά σου λίγο. λοιπόν για το πάθος που έχει με τις ταινίες και την έμπνευση που, έμπνευση που παίρνει από αυτές και τα soundtracks αυτών mm. τον ρώτησα αν υπάρχει κάποια ταινία η οποία τον εμπνέει και γυρνάει πίσω σε αυτήν όταν θέλει να πάρει έμπνευση
1: Um I do not have any very specific films. I think it's like when you listen to music or watch when film there are certain films which are classics and I love a lot of kind of Hitchcock and the collaboration with Herman, Bernard Herman.
0: Opa sasipa geprin Αλλά εμπνέρεται πάρα πολύ από ταινίε του Χίτσκοκ και ειδικά αυτές τις συνεργασίες του με τον Μπέρναρ Χέρμαν. Oh, Μου είπε ότι είναι όπως θα τον ακούς μουσική. Κάποιες φορές της να ακούσει, αυτό, κάποιες φορές της να ακούσει κάτι άλλο. Και επειδή είμαι περίεργο τον ρώτησα ποια είναι η αγαπημένη του ταινία από τον
1: άρθρο Hitchcock. I, I love North by Northwest, mm-hmm. I think that's a great film. But, he's, you know, he's done loads, loads of, you know, The Real Window. Um, but it's kind of like music. You, for me, I go through periods of, like, listening to certain things and then I'll have a different change of mood and then listen to something else. In birds,
3: fly in the sky I'm sure you'll have the same Oh
0: Του άρεσε πολύ το North by Northwest Τη σκιά των 4 γεγάντων νομίζω λέγεται Στα ελληνικά so Το σιωπηλός μάρτης mm-hmm. Αλλά όπως σα είπα Λειτουργεί oh. Όπως με τη μουσική oh. Πότε ακούει αυτό ποτέ το άλλο Cinematic Orchestra λοιπόν Αύριο στη Θεσσαλονίκη Στο Fix Factory of Sound Και μετά στην Αθήνα Στο Faz Live Music Club Οι πόρτες ανήκουν στις
3: 8
0: Εμεί θα είμαστε σίγουρα εκεί Για δεύτερη φορά δεν χάνουμε με τίποτα Επίση ε, μια τελευταία κλασική ερώτηση Πότε να περιμένουμε κάτι καινούργιο Από τους συναματικού ε, ορκεστρα Αλλά λέω να ακούσουμε πρώτα αυτό και μετά την απάντηση
3: Oh, for
0: Τότε, λοιπόν, να περιμένουμε κάτι καινούργιο από το λοιπόν I'm
1: just finishing a new record, okay. which will be half done by the end of the year, and it's going to be yeah. out in spring. Um, the show that we're going to be doing in Barcelona and Athens is going to have five new tracks in there. Mm-hmm. Three of them instrumental, two vocal, as well as existing repertoire. It's kind of like a new band, also.
2: Okay, right. Got,
1: uh, two drummers, a new bass player. A new key key player, or there's two keys players, um, and and it's going to be a combination of like electronic drums being triggered by MIDI, as well as tune percussion and acoustic percussion, live drums so two drummers essentially. But so it's quite it's quite a big change. And yeah, um, last weekend the big uh, pre-production rehearsals, and it's it's a bigger sound. It's a really big sound now.
0: Είπε λοιπόν πω αυτό το καιρό τελειώνει το νέο άλμπουμ το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τέλος του έτους Αμήν Με στόχο κυκλοφορίας κάπου στην Άνοιξη Σε Αθήνα και Σαλονίκη λέει μάλιστα θα θα κοστούν κάποια 5 νέα κομμάτια 3 instrumental και 2 φωνητικά καθώς και το ήδη υπάρχουν βέβαια ρεπερτόριο έχουν επίσης και νέα μπάντα δύο drummer Παναγία μου νέο μπασίστα ένα νέο πληκτρά μαζί με το παλιό 2 δηλαδή Θα είναι ένας συνδυασμός λέει από ηλεκτρονικά drums Ελεγχόμενα από ποινή κονσόλα Και ακουστικά κρουστά Είναι αρκετά μεγάλη αλλαγή λέει Στις πρόβες ο ήχος μας ακουγόταν πολύ μεγαλύτερο, Είναι τέλειο Εγώ αν Αυτά λοιπόν από μένα Και το Jason Swimsko Ελπίζω να σα κάλυψε και εγώ και αυτός. Καλό βράδυ να έχετε καλή συνέχεια. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη στι 9. Θα σα αφήνω με το cover σε Radiohead και έξιτ 4 Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Have a good day and see you in Athens. Yeah, I'll see you in Athens. Thanks. Thanks very much. Bye-bye. Okay.
1: Bye.